0: Welkom bij deze vierde aflevering van de podcast van Eva's Vriendinnenweekend 2019. Deze toespraak van Wim Grandia gaat over thuisblijven bij de vader. Goedemorgen allemaal. Ik had jullie gisteren iets beloofd. En belofte maakt schuld. Ik zou jullie namelijk even het plaatje laten zien van het hele schilderij. De terugkeer van de verloren zoon van... Rembrandt. En ik heb er gisteravond en vanmorgen vroeg weer opnieuw naar zitten kijken. En dat zie je dan maar even op je computerschermpje in het echt. Twee bij 2,5 meter moet dat nog veel indrukwekkender zijn. Uh, maar wat is dit een ongelooflijk mooi schilderij. En wat heeft Rembrandt zijn best gedaan. Of niet soms. En als je, als je gewoon even goed kijkt wat je op dit schilderij allemaal ziet. Uh, je ziet daar die vader... En de, en de thuiskomst van de jongste zoon. Daar zitten we dus eigenlijk al een etmaal naar te kijken. Maar, maar als je even naar het complete plaatje kijkt... dan zie je een knecht op de achtergrond. Je ziet iemand waarvan kennis van een schilderij zegt... dat is waarschijnlijk een van die fariseeën... Die, die schriftgeleerden, die meeluisteren. En je ziet daar rechts van het plaatje... Zie je een hele statige man staan. Hij staat ook op een beetje op een verhoging. En dat is die oudste broer die daar echt... Zichzelf verhogend op afstand, heel afstandig kijkt naar dat tafereel van zijn jonge broertje. dat thuiskomt en bij vader verzoening mag vinden. En als je, als je heel goed kijkt, helemaal op de achtergrond, zie je ook een vrouw. En volgens de kennis van dit schilderij is dit de moeder, die ontroerd toekijkt hoe er verzoening plaatsvindt. tussen de vader en de zoon. Maar als je, als je heel goed kijkt naar dit schilderij en je gaat even verder inzoomen, dan zie je nog een vrouwelijk element van dit schilderij. Want als je namelijk even gaat inzoomen op de handen, moet maar eens kijken, als je goed kijkt zie je twee verschillende handen. De linkerhand, dus voor ons even rechts, dat is een, een vaderhand die stevig op de schouder van die thuisgekomen zoon drukt. alsof een oh wat, wat geweldig dat je er bent. Maar de rechterhand, dat is veel meer uh, een slanke vrouwenhand die, die los op de, op, de, op de rug van de zoon ligt en eigenlijk heel bijzonder. En ik heb me afgevraagd, van, zou, zou dit nou een vergissing zijn geweest van Rembrandt? We hadden het vanmorgen even met onze biemeraar Michael erover van. Die zei van, nou zou dat echt heel bewust gedaan zo zijn? dat hij misschien niet op zijn oude dag een borrel te veel op of zo? Of was het voor hem net als voor velen van ons een beetje laat geworden? En nou denk maar niet dat Rembrandt met het meeste werk van zijn leven dit soort vergissingen maakt. Dit is echt heel bewust een vaderhand en een moederhand die we hier zien. Ik ga daar straks nog wel even verder op terugkomen. Weer een klifhengertje. Vanmorgen gaan we het accent leggen op thuisblijven. We zijn gistermorgen begonnen met thuiskomen. Voor zowel de jongste als voor de oudste dochter. Gisteravond hebben we met elkaar nagedacht over thuis zijn. En wat was het heerlijk om, om het feest te vieren, om bij vader aan tafel te zitten. Ik heb er ook bijzonder van genoten, gewoon om te merken van God is hier en, en geweldig wat hij doet. Ook het moment van zalving. Hij zalft ons hoofd met olie. Um, ik had vanmorgen een beetje kramp in mijn handen, oké. Okay. <laughs> en uh, kan je ook zeggen, dit doe ik niet elke zondagmorgen na afloop van de dienst. Maar ik vond het wel heel mooi om het te doen, maar ook gewoon om te zien wat, dat, wat het met jullie deed. Ik geloof echt in, door de Bijbel zelf aangedragen symbolen... Om, om, om iets heel dichtbij te brengen, om duidelijk te maken dat we gezalfde mannen en vrouwen van God zijn. En dat we vanmiddag ook als gezalfde vrouwen weer terug mogen gaan naar huis, naar ons thuis, naar onze omgeving. Geweldig is dat. Wist je trouwens dat in de, in de vroege kerk, de eerste twee, drie eeuwen van de kerk, dat het toen de, de gewoonte was, de traditie was, om als mannen en vrouwen werden gedoopt, dat ze daarna ook werden gezalfd met olie en dan niet alleen met hun voorhoofd... maar dat hun hele lichaam werd gezalfd met olie... als teken van vervulling met de Heilige Geest. Dus wat we gisteravond hebben gedaan, een beetje in het klein... dat is geheel in de traditie van de vroege kerk. En het was mooi om dat zo met elkaar te kunnen doen. Um, en vanmorgen dus gaan we nadenken over thuisblijven. Maar eerst even die vraag die ik gisteren zo even, even tussendoor stelde als we luisteren naar deze gelijkenis, waar is Jezus zelf in dit verhaal? Waar, waar, waar is het verhaal van zijn volbrachte werk? Waar zit nou het evangelie in deze gelijkenis? Want het lijkt er een beetje op, als je zo het verhaal op je, op je af laat komen, laat binnenkomen... het lijkt er een beetje op alsof deze jongste zoon geheel op eigen initiatief... in eigen kracht opstaat en weer terug gaat naar de vader... En dan komt hij daaraan en dan lijkt het ook alsof de vergeving en de verzoening tussen die vader en de zoon nou eigenlijk zomaar blijkt plaats te kunnen vinden. Terwijl de Bijbel heel erg duidelijk is dat als het gaat om die verzoening tussen God en mens, dat daar een offer voor nodig is. En Petrus die schrijft in zijn brief over dit offer als zijnde een, een lam zonder smet of gebrek. En dan zegt hij er gelijk bij alsof het nog niet duidelijk is: dat is Christus. De zoon van God. Voor verzoening tussen God en mensen moest er een offer van een smetteloos lam worden gebracht. De Hebreeënbrief leert ons dat er zonder bloedgieten geen vergeving kan plaatsvinden. En zo lezen we in het Nieuwe Testament allerlei teksten die allemaal in dezelfde richting wijzen. En, en hoe mooi wordt dat samengebracht ge, ge, eh, en samengevoegd door Johannes, die schrijft in 1 Johannes 1, vers 7. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Laat dat heel erg duidelijk zijn. Dat geweldige intieme moment dat we gisteren zo hebben gezien. En we hebben meegemaakt en meegevoeld. Die verzoening tussen vader en zoon. Dat was en is alleen maar mogelijk. Omdat de Heer Jezus is gekomen. Omdat hij bereid was om zijn leven te geven. Zijn lichaam te laten breken. Zijn bloed te laten vloeien. En ik dacht vanmorgen eigenlijk. Ik weet niet of dat wel eens gebeurd is op een even weekend, Maar eigenlijk zouden we vandaag ook het avondmaal moeten vieren. En hebben we het helemaal compleet. De zalving, het brood, de wijn. Het hoort er allemaal bij. Jezus, hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn lichaam voor ons. En wat zegt Jezus zelf in Johannes 14, vers 6? Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de vader komen dan door mij. Dus de route naar vader, de route terug naar huis... Er is maar één route, er is maar één weg. En dat is Jezus. Je kunt alleen maar... En dit is, dit is niet arrogant. Dit is niet hoogmoedig. Maar wel zeer exclusief. Er is maar één weg terug naar het vaderhuis. En dat is Jezus. Hij kwam om voor ons de weg te worden. En als ik nu toch het evangelie aan het uitleggen ben... Laten we dan deze tekst er ook maar even bij nemen. Hij doet het uh, niet... Michael? Misschien kun je hem even doorklikken naar de volgende. Is de batterij op of zo? Ja, komt hij aan. Deze tekst, als het goed is... Nou, dan kennen we die allemaal uit ons hoofd. Hè. Want God had de wereld zo lief... dat hij zijn enige zoon heeft gegeven... opdat iedereen die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En in vers 18... Over wie in de zoon gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar, en dat is de andere kant van de medaille, en die moeten we ook eerlijk zeggen. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Het gaat dus, ook dit weekend, ook met dit verhaal, het gaat dus om het geloof in de Heer Jezus. In zijn verbrachte werk. Maar waar lees je dan dat in dit verhaal? Waar lees je dan nou in dit verhaal het evangelie? Nou, ik zal het heerlijk zeggen. Gewoon niet. Want weet je, deze gelijkenis is geen evangelisatiepreek. Dan zou Jezus een heel andere vrouw hebben gehouden. Deze gelijkenis, en we hebben dat gisteren gezien, is eigenlijk veel meer een soort van vermaningspreek. Bedoeld voor die fariseeën en die schriftgeleerden. Die het maar niet konden verkroppen dat al die tollenaars en die zondaars bij Jezus kwamen. En zomaar welkom waren en zomaar vergeving ontvingen. Dit is een vermaning voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Een vermaning voor de oudste broers en zussen onder ons. Dus geen evangelisatiepreek. En toch, als je goed luistert. Het evangelie zit er impliciet verborgen. Het zit er wel in. En wie mij hierin op een heel mooi spoor heeft gezet... dat is de, denk ik wel, ook hier in Nederland... zeer bekende en zeer bijbelgetrouwe theoloog Tim Keller. Die heeft een heel dik boek geschreven over deze gelijkenis... wat ik ook al een paar keer gelezen heb. Die oudste broer in dit verhaal... Hè? Ik probeer nog even het plaatje voor je te halen. Die oudste broer, in dit verhaal zien we hem... Niet doen wat Jezus wel deed. Jezus wordt soms wel onze oudste broer genoemd. En waar halen we dat vandaan? Dat heeft te maken met wat er staat in Hebreeën 2 vers 11. Daar staat hij die heiligt, dat is de Heer Jezus. En zij die geheiligd worden, dat zijn wij, hebben eenzelfde oorsprong. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen. Wauw. Dus Jezus, onze koning, onze Heer, als hij het over ons heeft, dan heeft hij het over zijn broeders en zusters, over zijn broers en zussen. Wij zijn de broers en zussen van Jezus. En dan is hij de eerste, dan is hij de oudste broer, Jezus. Die wel heeft gedaan wat de oudste zoon in het verhaal niet heeft gedaan. Want wat had de oudste zoon moeten doen? Natuurlijk, die had op een dag naar zijn vader moeten toegaan... en moeten zeggen, vader, hoe zou het zijn met, met mijn jongste broertje? Ik mis hem. Zou het wel goed met hem gaan? Vader, zal ik naar dat verre land gaan? Zal ik naar hem toegaan om hem te vertellen dat u op de uitkijk staat... om hem bij de hand te nemen, om naast hem te gaan zitten... en om hem terug te brengen naar het vaderhuis? De oudste broer in het vrouw, Hij heeft er zo volledig in gefaald. Hij bleef steken in zijn, in zijn verbitterde veroordeling. Maar Jezus, onze oudste broer. Hij verliet het vaderhuis. En hij ging op weg naar het verre land. Waar al die jongste zonen en dochters zitten. Om naast te gaan zitten. Om ze bij de hand te nemen. Om de weg te worden terug naar het vaderhuis. Glorie aan onze oudste broer. Amen. Zullen we maar eens een applaus geven? Wauw. Wow. Weet jullie nog wat ik gisterenmorgen bij de inleiding heb gezegd... hoe je naar deze gelijkenis kan kijken? Ik heb het toen genoemd een spiegelverhaal. Een spiegelverhaal waar je voor kunt gaan staan... en waarbij je jezelf de vraag mag stellen... in wie herken ik mij nou? En toen heb ik gezegd, het kan zijn dat je je herkent in de jongste zoon. Het kan zijn dat je je herkent in de oudste zoon. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat we ons ook gaan herkennen in die vader, in dat, in dat hart van de vader, in die, in die houding van de vader. En ik heb er toen bij gezegd, ik hoop dat als mensen naar mijn leven kijken, dat ze iets terugzien van, van die vader uit dit verhaal. Als we vanmorgen nadenken over thuisblijven... Dat heeft dan voor mij enerzijds te maken met steeds weer elke dag opnieuw proeven en genieten van de goedheid van de Heer. Elke dag weer opnieuw aan tafel bij God en, en leven in die diepe, hechte relatie met Hem. Daar ga ik straks nog iets over zeggen. Maar thuisblijven, dat heeft vooral te maken met dat als we thuis gekomen zijn, dat God ons in een proces wil gaan plaatsen waarin wij steeds meer en meer op de vader gaan lijken, zoals ze ooit ook zijn geschapen naar Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis. Dat is het proces waar God, als ze zijn thuiskomen, in wil plaatsen. Jezus die zegt in Lucas 6, vers 36: Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Met andere woorden, Jezus wil dat in ons, in ons leven diezelfde barmhartigheid die we de afgelopen 24 uur zo mooi hebben gezien. In de wachtende vader als een beeld van God. Jezus wil dat dezezelfde barmhartigheid ook in ons leven zichtbaar gaat worden. Weet je, ik geloof als er, als er nou iets is dat ons land nodig heeft. Wat de jongste zonen en dochters van ons land nodig hebben... en wat ook de oudste zonen en dochters... die vooral vaak in de kerken van ons land te vinden zijn... wat ze allemaal nodig hebben... dat zijn vrouwen... mannen, vrouwen... in wie de barmhartigheid van de vader zichtbaar wordt. Mag ik het vanmorgen zo zeggen? En het klinkt bijna als, als de tekst van een, van een wervingscampagne... Gezocht, dringend gezocht, geestelijke vaders en moeders. Weet je, het is geweldig om thuis te komen. Het is geweldig om thuis te zijn. En nog beter om thuis te blijven. Maar wat wil God dan gaan doen? Hij wil dat we gaan groeien naar geestelijke volwassenheid. En dat we op een dag een geestelijke vader en moeder zijn geworden. Mag ik je daar vanuit de Bijbel een paar hele mooie teksten over voorlezen. Paulus die schrijft daarover in 1 Corinthians 4, vers 14. Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Hier spreekt een vader, een geestelijke vader, en hij spreekt zijn geliefde kinderen aan. Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader... En dan een hele opvallende uitspraak. Door Christus Jezus ben ik uw vader, uw geestelijke vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. Ik roep u dus op om mij na te volgen. Nou, we zien hier gelijk al een paar hele mooie kenmerken van geestelijk vader, geestelijk moederschap. Dat zijn de, dat zijn de mannen en vrouwen die mensen het evangelie brengen, uitleggen, die mensen bij Jezus brengen. Dat is een roeping die we hebben als we vanmiddag weer naar huis gaan. Als we weer de wereld binnenstappen. Dit is de roeping die God je vandaag meegeeft. Wees een geestelijke moeder die het evangelie, dat geweldige verhaal van God, gaat doorgeven aan de mensen om je heen. Het tweede wat we hier lezen, een geestelijke moeder, dat zijn mensen die een voorbeeld zijn. Die een leven leven om na te volgen. En het derde wat we hier lezen, een geestelijke vader en moeder, dat zijn ook de mensen die bereid zijn om terecht te wijzen. En dan niet zoals die oudste broer met dat vervelende, veroordelende vingertje. Nee, terecht wijzen vanuit, vanuit liefde, vanuit betrokkenheid. Echt als een vader, als een moeder. Nog een uitspraak van Paulus, 1 Thessalonians 2. U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen. We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt om zo te leven dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister. Dus een geestelijke vader en moeder, dat is ook iemand die thuisgekomen broers en zussen aanspoort en bemoedigt en, en op het hart drukt om God eer te bewijzen. Ik moet nu elke keer even de vertaalslag maken van vaderschap naar moederschap. Maar weet je dat er in de Bijbel ook letterlijk gesproken wordt over geestelijk moederschap. Lees maar mee. En dan is het wel een man die aan het woord is... maar hij spreekt over geestelijk moederschap. 1 Thessalonians 2, vers 7. Vanuit de Bijbel in gewone taal. Als apostel van Christus had ik natuurlijk kunnen laten zien... hoe belangrijk ik ben, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben vriendelijk voor jullie geweest... zoals een moeder die voor haar kinderen zorgt. Ik voelde liefde voor jullie. Daarom vertelde ik jullie niet alleen maar Gods goede nieuws. nee, ik deelde ook mijn leven met jullie... want ik ben veel van jullie gaan houden... Wat doet een geestelijke moeder? Die is vriendelijk. Die heeft zorg voor anderen. Die deelt de goede boodschap. Die deelt het leven. Die deelt haar eigen leven, haar eigen hart. En die houdt van de mensen om haar heen. Vanmorgen in de ontbijtruimte kwam er volgens mij een hele lieve moeder naar mij toe. Dat zag ik in haar ogen. En ze zei, mijn kinderen geloven niet. Zijn jongste zonen en dochters. En ze, ze zijn nog niet thuisgekomen. Wat moet ik doen? Nou dit. Gewoon een moeder. voor ze voor, zijn niet alleen een natuurlijke moeder. Maar ook een geestelijke moeder. Vriendelijk. Vol liefde. Eh, deel je leven. Deel het goede nieuws. Bid voor je kinderen. En wat we vanmorgen heel even kort zeiden. In dat gesprekje. Uiteindelijk zal het hun eigen keuze blijven. Maar wat is het belangrijk voor moeders. Voor de moeders onder ons. Om... In de eerste plaats voor je eigen gezin, voor je eigen kinderen... om een geestelijke moeder te zijn. Weet je, het is heel mooi om, wat ik net al zei, om thuis te komen. Uh, en als je dan thuis komt bij, bij vader... de Bijbel noemt dat, dan word je op dat moment opnieuw geboren... En als je opnieuw geboren wordt, dan word je geboren als een geestelijke baby. En ja, dan ben je vaak nog heel erg met jezelf bezig. Dan ben je bezig met dingen opruimen in je leven. Met, 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 met genezing van de wonden van je hart. Het mag allemaal, daar heeft God alle tijd voor. En dat is ook een soort van ongoing proces. Maar tegelijkertijd, geestelijke groei betekent... dat je steeds minder op jezelf gericht bent. Dat je steeds minder met jezelf bezig bent. En dat je steeds meer gericht gaat worden op de ander... Geestelijk vader en moeder zijn, dat betekent er zijn voor de ander. Je merkt wel, ik ben in deze laatste toespraak jullie eigenlijk wat geestelijk huiswerk aan het meegeven. Want thuiskomen betekent niet voor de rest van je leven niets meer doen. Thuiskomen bij vader betekent aan de slag, groeien en een geestelijke moeder worden. Nog even terugkomend op die twee verschillende handen in dat mooie schilderij. Ik vind dat, ik vind dat magisch magistraal gevonden. Het laat zien dat God onze vader is. Zo mogen we hem ook aanroepen. Maar dat God ook als een, als een moeder voor ons wil zijn. En dat heeft niets te maken met feministische theologie of zo... waarbij het woord hij in de Bijbel moet vervangen worden voor zij. Daar ga ik even niet mee. Maar, maar gewoon heel eenvoudig. Als we aan het begin van de Bijbel lezen dat... God man en vrouw schiep. En dat hij hen beide schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dan betekent dat God... God is God, God is geen mens. Dat God zowel vrouwelijke als mannelijke kanten heeft. Dat God zowel een vader is. En zo mogen we hem aanspreken. Maar dat hij ook als een moeder voor ons wil zijn. En dat laat Rembrandt zien met die twee verschillende handen. Mag ik je daar twee mooie teksten over lezen? Om dat ook vanuit de Bijbel te laten zien. Psalm 131... David die daar zegt, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. God wordt hier voorgesteld als een moeder. En dat is hij ook. Of Jezaja 66 vers 13. Daar is, daar is God zelf aan het woord. Zoals een moeder haar zoon troost. Zo zal ik, jullie hemelse vader, jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. Dus zo lezen we in de Bijbel over, over geestelijk vaderschap... en ook over geestelijk moederschap. Um, wacht, hij gaat iets te snel. Zo. Kennen jullie Deborah? Een van de weinige vrouw, vrouwelijke richters van, van Israël. En op een dag gebeurde dat zij geroepen wordt om richter te worden van Israël. En dan lezen we dit. Het, het, het is haar eigen getuigenis. De dorpen lagen verlaten in Israël. Ze lagen verlaten totdat ik, Deborah, opstond. Tot ik opstond, een moeder in Israël. Beste Eva, vriendinnen. Mag ik jullie vanmorgen deze uitdaging meegeven? Word een Deborah... En ga opstaan om een moeder te zijn voor al die zoekende en nog niet thuisgekomen jongste, oudste, zonen en dochters van ons land. Dat is je roeping die God je gegeven heeft. Word een geestelijke moeder. Word een Deborah. We willen je straks iets gaan meegeven... Um. Het werd net al een beetje aangekondigd. Maar we gaan je straks een, een soort cadeautje meegeven. Maar het is eigenlijk veel meer dan een cadeau. We willen je straks een, een herinnering meegeven. Als een, als een aanmoediging, als een bemoediging. Om in die roeping die God je geeft, om daarin te gaan staan. Het is een heel klein dingetje. Ik heb hem even hier verstopt. Het is een... Uh, kunnen jullie hem zien? Zo klein is hij. Maar het is een heel klein zilveren... Ik weet niet of het echt zilver is. Een zilveren armbandje met een kruisje erin. En straks aan het einde gaan de emmers door de rijen. En mag je zo'n kruisje en zo'n armbandje eruit nemen. En mag je die gaan dragen. Als een, als een herinnering aan de roeping die je hebt om een geestelijke moeder te worden. En om het kruis te gaan brengen in de levens van mensen die Jezus nog niet kennen. Het kruis, het evangelie. Ik vind het heel mooi wat Paulus op een dag besluit. Oh, daar is hij. Kijk, wat mooi. <lacht> en weg was hij alweer. Ik vind het heel mooi wat Paulus op een dag aangeeft. Ik heb besloten u geen andere kennis te brengen... dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Dit was het voornemen van Paulus. Dit was waar hij wilde voor leven. En dat is waar, waar, waar God jullie in uitdaagt... om gewoon over waar je komt als een geestelijke moeder... Het kruis van Jezus te brengen. Nou, nou heb je mensen... die brengen niet zozeer het kruis... maar die zijn een kruis voor hun omgeving. Weet je, dat zijn de oudste broers... en de oudste zussen. Dat zijn de mensen die altijd met dat veroordelende vingertje staan... en altijd vertellen hoe het wel moet... en wat jij allemaal fout doet. Dat zijn de mensen... Nou, die zijn echt een kruis voor hun omgeving. Maar geestelijke... Moeders, geestelijke vaders en moeders, die brengen het kruis in hun omgeving. Waar kies je voor? Wil je een kruis zijn? Of wil je het kruis van Jezus brengen in jouw omgeving en een geestelijke vader, geestelijke moeder worden? Tot slot. En ik denk dat ik langzamerhand er wel genoeg gezegd heb. Ik wil jullie wel even een compliment geven. Weet je, weet je dat jullie in één etmaal, etmaal maar liefst vier preken van een half uur achter de kiezer hebben? GELUIDEN. Hoe houden jullie het vol, zeg? Maar ik vond het wel heerlijk om al deze dingen vanuit het Woord van God aan jullie door te geven. En ook gewoon te merken van open harte, verlangen, honger naar het Woord van God. Dat is waar deze weekenden ook voor zijn. Maar mag ik jullie nog één ding helemaal aan het einde van het verhaal meegeven? Als het gaat om thuis... De Bijbel staat vol met, met allemaal voorbeelden van, van mensen die, die, die niet alleen thuis kwamen bij God. Die, die zeg maar het thema van het weekend eindelijk thuis zouden onderstrepen en daar een luid amen op zouden kunnen zeggen. En ook thuis willen blijven. Een van voor mij de meest mooie voorbeelden uit de Bijbel van iemand die ook thuis kwam en ervoor koos en nu wil ik thuis blijven ook. Dat is David. En hij, hij brengt dat zo mooi onder woorden in een van zijn psalmen. Psalm 27, vers 4. Daar zegt hij dit. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang. Dat, dat zeg maar wat alle prioriteiten van zijn ongetwijfeld drukke agenda ver overstijgt. Er is mijn één ding wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer. In het vaderhuis. Niet af en toe als een logeerpartijtje. Nee, woon in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Dit is thuisblijven. Elke dag van je leven. En verkiezen wat er ook allemaal gebeurt in je leven. Wat er ook allemaal op je afkomt. Wat je allemaal moet doen. En verkiezen. Ik wil elke dag zijn wonen in het huis van de Heer. Om, en dan worden het, zijn zulke mooie dingen genoemd. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. En om Hem te ontmoeten in zijn tempel. Want hier staat, dit is voor mij de mooiste definitie van stille tijd. De liefde van de Heer aanschouwen. Proeven en genieten. De goedheid, de liefde van de Heer. En om Hem te ontmoeten in zijn tempel. Als je nou... Na al deze woorden, nog steeds niet bent thuisgekomen. Pff, grijp toch de kansen door God u gegeven. Maak vandaag, maak nu dan de keuze. Ik sta op en ik ren naar de vader, want hij is er echt. Hij wacht echt met open armen. En de weg is al gebaand. Jezus is de weg geworden. En als je nog niet de keuze hebt gemaakt in je leven. We gaan er misschien, misschien wel een beetje te gemakkelijk vanuit Dat we allemaal wel die keuze hebben gemaakt. Maar mocht je hier zitten en je moet voor jezelf eerlijk zeggen. Ik heb eigenlijk nog nooit de keuze gemaakt om voor Jezus te gaan. Om die weg te gaan. Ik heb nooit de keuze gemaakt in mijn hart. Om op te staan en terug naar de vader te gaan. Maak vandaag die keuze. Sta op en ren naar de vader. Hij wacht op je. En als je korter of langer geleden al bent thuisgekomen. Goed he, bij vader thuis. Blijf bij vader thuis. Blijf volharden. Blijf vasthouden aan dat nieuwe leven van innige verbondenheid met hem. Wat je door zijn genade van hem hebt gekregen. Laat dit je enige verlangen zijn. De topprioriteit van je leven. Elke dag wil ik wonen in het huis van de heer. Dit neemt niemand mij meer af. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel. Voor al die mooie dingen die u ons de afgelopen dagen vanuit die gelijkenis het laten zien. Wat een verhaal. En, en eigenlijk denk ik als we nog, nog een dag zouden hebben. En nog vier studies van een half uur. Dat we nog steeds genoeg te vertellen hebben. En Heer Jezus, dank u wel dat u dit verhaal verteld hebt... voor, voor die fariseeën en voor die schriftgeleerden. Maar ook voor ons vandaag hier. En dat u in dit verhaal zo mooi laat zien. Het hart van de Vader. We zijn er diep van onder de indruk. We zijn geroerd, geraakt. In aanbidding. Amazing. Grace. En Heer Jezus, dank u wel... Dat die weg die wij zelf nooit hadden kunnen gaan. De afstand tussen het vaderhuis en ons leven hier in het verre land op aarde. Was zo groot. We hadden het zelf nooit kunnen volbrengen. Heer Jezus. Onze grote broer. Zeggen we vol trots. Wij aanbidden u. Wij danken u dat u bent gekomen. En naast ons bent komen zitten. Toen we bij de varkens zaten in hongersnood kwamen, vastliepen... en niet meer wisten hoe we verder moesten gaan. U kwam naast ons zitten. U nam ons bij de hand. U werd weg. En door u mochten we komen bij de vader. En mogen we nu wonen in het vaderhuis. Heer, ik bid u voor al mijn mooie, lieve zussen hier. Ik bid u dat ze in hun leven in dat proces waar we vanmorgen over gesproken hebben... mogen gaan groeien. Van jongste dochter of oudste dochter... naar een geestelijke moeder. Een vrouw in wie zo die barmhartigheid van God... zo dat vaderhart van God, zo die liefde, zo die bewogenheid... zo al die kostbare dingen die we hebben gezien... zo zichtbaar mag gaan worden. U geeft ons een roeping... Wij mogen het kruis brengen. In onze omgeving. We mogen vertellen over de Heer Jezus. We mogen een voorbeeld zijn. We mogen mensen helpen in hun groei. In hun, in hun leven met vallen opstaan. En dan soms, ja, dan opeens zijn we weer even die jongste dochter. Of die oudste dochter. En moeten we weer opnieuw thuis komen. Maar dwars er alles heen. Met vallen opstaan. Wat we dit weekend ook gezongen hebben. Step by step. Stapje voor stapje. Mogen we groeien. En we willen ons vandaag... Aan u geven. We mochten thuiskomen En we genieten van de tafel. En we genieten van de zalving. En we genieten van alles wat u ons geeft. Heer, hier zijn we. En we willen heel graag. De roeping van ons leven. Opnemen. We willen een geestelijke. Vader, moeder. Worden. Leid ons door uw heilige geest. Wees gezegend. Amen. Heb je genoten van deze podcast? Schrijf je dan in voor de Eva nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, mooiste artikelen en nieuwe podcast. Ga naar eva.eo.nl/nieuwsbrief.